0: Calvocast, episodio 16. Y aquí estamos una semana más, esta vez es un sábado, hoy es sábado día 10 de abril. Esta semana hemos grabado dos veces, espero que estéis satisfechos con, con estas grabaciones y, como no, y para mi deleite, tengo al otro lado del micrófono al señor Fernando Vidal. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal vamos?
0: Bueno, buenos días por decir algo porque ya son las 12 de la mañana Aquí como siempre, nuestros horarios de grabación no es que sean especialmente madrugadores,
1: ¿eh? No, no, no especialmente, no.
0: No madrugamos para esto. Bueno, lo primero que quiero decir a, a la gente que nos esté escuchando ahora mismo es que tengo un nuevo micrófono. Es un Shure MV7 y espero que se escuche de puta madre He dicho de Porque putama, si no te
1: cortan los huevos. <risas>
0: literalmente. Pero es que además he dicho esa palabra porque es un micrófono que del que, vamos, llevo como dos semanas empapándome, empapuzándome a vídeos y uno de los grandísimos problemas que tiene son las las consonantes explosivas o, o plosives o plosives, como se diría en inglés, ¿no, Fer? A ver, tradúceme y dímelo tú.
1: No, yo ese tema... <risas> De fonología nunca lo he llevado muy bien.
0: Pues, el caso es que parece ser que este micrófono tiene un problemita con las P's, con las B's, y es que saturan, ¿no? Pero bueno, lo primero que tengo que decir es que es un micrófono nuevo, que si se escucha peor que el anterior, lo siento, el anterior ya no lo tengo. <risa> ya lo he vendido, es, 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 ha sido muy rápido, ha sido absolutamente increíble lo rápido que he vendido este micro en pop, Me ha durado exactamente tres horas y el anterior micrófono que era un Rode NT-USB que funcionaba muy bien pero bueno, era un micrófono de condensador y que pues cogía o recogía demasiado sonido alrededor yo creo que este va a coger menos, que es lo que estoy buscando esta habitación tiene bastante eco, es una habitación que tiene pues, pocos muebles y que espero que, que se escuche mejor mi voz y solo mi voz pues este micrófono tiene un problema como os acabo de comentar, y lo he solucionado, porque ya te digo que me he visto un montón de vídeos, cambiándole eh, lo que es el paravientos o cortavientos o espumita que tiene y a que tú no sabes cómo lo he hecho, Fer.
1: <risa> Sorpréndeme, que seguro que voy a verlo luego en Instagram.
0: Esa, bueno, de hecho ya lo has visto, pero quizá no te has, no te has dado cuenta. Este micrófono es la versión barata del eh, SMV7 de Sur, Qué pena que, que se... no se
1: vean las comillas ahora. De...
0: Lo estaba haciendo, tío. Te lo juro que lo estaba haciendo con las manos. <risa> es que lo pues... he sentido ahí. <risa> te he imaginado ahí dando la perturbación con los dedos. <risa> pues es la versión barata del SMB7 de Sur, que es el micrófono que seguramente habréis visto todos porque lo usan todos los youtubers. Es un micrófono bastante largo, eh, muy bonito, negro por completo, pues ese micrófono tiene un, un cortavientos, un paravientos, que es el que esté usando en este Sur eh, MV7. Que lo que consigues con este cortavientos es que no se escuchen tanto las letras explosivas, ¿vale? las consonantes. Así que bueno, eh, todo este rollo para contaros que efectivamente me he cambiado de micro, ahora mismo tengo otro diferente y que solo espero que se escuche súper bien, ¿vale? eso es lo que tenía que decir, nada más iniciar este podcast.
1: O sea que hoy no está metido en el portal de Belén como en el último capítulo.
0: Me he librado, de hecho, como sabes, pues me monté una especie como de, de casita para intentar que se escuchara menos eco, pegué sobre unos cartones pues eh, la espuma esta acústica y lo he, lo he guardado, ya está todo guardado en el trastero, me lo he quitado de en medio, también me he quitado de en medio el, el brazo que sujetaba el micrófono y bueno, parece que que la habitación pues, ha ganado un poquito de paz para mi gusto. Ya sabes que me gusta que esté todo ordenado en su sitio, es, sea muy estético. Y ahora mismo solo tengo el micro con un pie de micro que además me regalaban al comprar este micrófono y que, bueno, es muy pequeñito y muy bonito. No puedo decir nada más, solo espero que se escuche bien, que es lo que realmente importa y que parece que a mí no me está importando mucho, ¿no?
1: Bueno, pues lo veremos en, en unas horas, cuando, porque eso, como decimos, yo no estoy escuchando el sonido que sale de tu, tu micro y entonces eh, lo sabré cuando lo sepa los oyentes, básicamente, poco antes. Que hablando de compras, de todas formas, no es la única compra que has hecho últimamente. Bueno, ya lo anunciaste la semana pasada, pero lo que me pregunto es si sigues teniendo esa compra en tus manos, ese teléfono Samsung Ultra.
0: Bueno, el Galaxy S21 Ultra es todavía. Lo tengo en mis manos, pero ya está más o menos apalabrado con su nuevo dueño. Supuestamente, porque ya sabes que Wallapop funciona como funciona y que la seriedad en Wallapop brilla por su ausencia, pues supuestamente el lunes por la mañana lo, lo enviaré por correos a su nuevo dueño, que vive en Valladolid, y allí terminará mi periplo con el S21 Ultra. Es un teléfono que, como estaba claro, pues se me ha hecho demasiado grande, se me ha hecho demasiado pesado. Y he tenido una serie de, de desencuentros con él que han ido un poco minándome la moral. Yo pensaba que sería capaz de aguantar mucho más tiempo porque he estado con un Google Pixel 4a muchísimos meses y súper a gusto. Y este, supuestamente, es un teléfono de gama muy superior con mejor cámara, con un software que es One UI que para mi gusto funciona muy bien. Pero no ha conseguido darme lo que yo esperaba de él. Entonces... Bueno, después de poco más de una semana, pues he decidido venderlo y esperar a, a pues nuevos horizontes, ¿no? que, que haya nuevas nuevas nuevos teléfonos, nueva telefonía que, que, pues que un poco me, me enamore o, o que me ilusione. Y bueno, seguir probando móviles si es que se puede, si es que hay dinero, si es que hay tiempo y si es que hay ganas.
1: Ahora qué dices eso de que es pesado el ultra. Esta semana me ha pasado algo curioso. Es que he tenido que enviar mi, mi iPhone 11 Pro a, a arreglar. Porque le funcionaban mal los, los altavoces. Y claro, durante unos días eh, quedé con el mensajero en el lunes. Porque iba a venir. Bueno, me estoy enrollando. Quedé, luego me olvidé. Y a última hora me, o sea, me llamó. Oye, que voy para allá a recoger el teléfono. Y yo, hostia. <ríe> que no, no, no tengo ningún teléfono aquí. Y entonces abrí el cajón de los <ríe> cacharros olvidados. Y ahí tenía un iPhone 5C, que es lo que terminé usando, luego vamos ahí, y un Nokia Lumia 930.
0: Mmm, rico.
1: Qué bonito. Además, eh, llevaba tiempo que quería encenderlo para, pues, para ver cómo, cómo era y cacharrear un ratito. Y dije, pues mira, ocasión perfecta. Solo van a ser unos días y tal. Pero no, no conseguí hacerlo. <risa> hacerlo <risa> funciona. Llevaba demasiado tiempo sin encenderlo y no, no, no revivió. Pero a lo que iba, ese teléfono, el Nokia Lumia 930, eh, en su momento me gustaba muchísimo el diseño, aunque es un diseño súper soso, pero industrial, como se suele decir. Eh, me parecía muy pesado. Un bueno, muchísimo, pero eh, la, la pega que le ponía era que quizá pesaba demasiado. Claro, ahora acostumbrado al iPhone 11 Pro, que es un teléfono que pesa ya lo suyo, creo que son unos ciento 90 gramos o por ahí debe andar. Eh, volver a ese Lumia, he dicho, esto, es que esto no pesa.
0: Peso pluma.
1: Claro, es, es curiosa la, la perspectiva cuando te has eh, acostumbrado a algo, aunque el iPhone me sigue pareciendo pesado, me gustaría que pesase menos. Pero bueno, más o menos lo he, eh, está aceptado ese peso. Eh, y claro, ahora cuando vas para atrás, dice, bueno, esto es una maravilla. Eh. Pero bueno, eh, no, esa fue, no mira, pudo Esa fue no pudo ser.
0: la sensación que tuve cuando cogí el Pixel 4a. Es un móvil que pesa pues 140 gramos, como mucho por ahí. Es muy, muy ligero. Y realmente en mano es absolutamente como si llevaras un folio encima. Y luego, sí. claro, haces el cambio. Coges un teléfono pues que tiene mejores materiales. Porque claro, todo va también en función de cómo está construido. ¿no? Y te das cuenta de que, de que hemos aceptado y hemos estandarizado los teléfonos entre comillas pesados y que ahora mismo no nos parecen pesados, porque yo, por ejemplo, tengo un iPhone 11 digo, perdón, un iPhone 12, y no me parece especialmente pesado. Sin embargo, sí que me parece muy ligero un Google Pixel 4A, ¿no? que es la, la contrapartida, el contrapunto a este, a este móvil. Pero bueno, quiero decirte que ese iPhone 5C azul que has enseñado por nuestra cuenta de Instagram es a día de hoy mi teléfono favorito de todos los tiempos, creo yo, junto con el, el Sony Ericsson T10 porque es que me encantaba ese móvil, siempre me ha encantado, siempre tanto el, el tacto al cogerlo con esos bordes redondeados de plástico suave, como la pantalla, no sé, me encantaba ese móvil, y si, lo hubieran, si hubieran hecho un remake del iPhone 5C, yo creo que se habría vendido bastante, o igual eh, lo habría comprado yo solo.
1: Bueno, pues te diré que <ríe> es duro vivir con él a estas alturas. También he de decir que tiene un problema... Tiene varios, pero sobre todo este teléfono en concreto es un teléfono eh, restaurado, pero no restaurado oficialmente por Apple, lo cual quiere decir que te puedes encontrar cualquier cosa. Y aprovecho así para hacer un pequeño aviso a navegantes. Eh, claro, a, a mí básicamente me engañaron con este teléfono. O sea, me engañaron. Es eh, restaurado como eh, pues cambiándole la pantalla por una que no es una pantalla original. Entonces, funcionar yeah. funciona, pero la precisión... Eh, no, la respuesta no es la misma. Y además ya está un poco... Bueno, está un poco mal la pantalla. Además de que nunca ha respondido perfectamente, eh, pues eh, tiene otro fallo de forma que la experiencia era eh, muy mala. Es muy lento. Yo veía que hacía con el teléfono solo lo que estaba obligado a hacer. En plan, si me mandaban un mensaje, respondía solo si realmente necesitaba una respuesta. Y si no, decía ya luego en el en el ordenador, porque es, es terrible entre en la pantalla y el rendimiento del sistema, que hacía que fuera lenta la respuesta también en, al teclado y todo Uf, no.
0: era ¿Y tremendo. tú sabías que, que entre comillas te estafaron cuando lo compraste?
1: Eh, tardé en darme cuenta porque es un teléfono que yo ya lo compré eh, cuando llevaba bastante tiempo, bueno no bastante pero un tiempo en el mercado, no acaba de salir eh, que no lo compré con, para mí, era un regalo para mi novia y, y claro, al no usarlo yo directamente mmm, tardé en, en darme cuenta de que eso, eso no estaba bien porque lo que digo, no es que funcione mal simplemente que tú te ponías a escribir y veías que fallabas un poco más de la cuenta por ejemplo, en, en las letras y, y que eso tenía que ver con que la precisión no es que fuera muy mala, pero no era tan buena como la del panel original de, del iPhone.
0: Pues aprovecho lo que estás comentando para avisar a los oyentes de que cuando compren un teléfono a partir del iPhone 11 en adelante y que no estén seguros de si la pantalla es original, hay una forma muy sencilla de darse cuenta de si la pantalla es la que tiene el teléfono por defecto y es la original o si el móvil se ha caído, lo han llevado a reparar a un chino, y le han puesto una pantalla compatible, ¿vale? Y la forma de hacerlo es bajar la cortina de accesos rápidos, de bueno, de ajustes rápidos del, del iPhone y mantener pulsado sobre el icono de la, del brillo y tienen que aparecerte debajo los modos de modo oscuro, Night Shift y True Tone. Si te aparecen esos tres modos y cuando los activas funcionan, significa que la pantalla es original. Si no te aparecen esos tres modos, es que, y solo te, solo te aparece el brillo, es que la pantalla no es original. Con lo cual, es una forma muy rápida de comprobar si el, el, la pantalla es la que tiene que ser y no te han jugado una mala pasada, ¿no? Como te hicieron a ti con uh -huh. tu iPhone 5C. Así que, bueno, dejamos aquí este pequeño tip.
1: Que, que esto fue, por cierto, aviso, eh, o sea, ya que estamos en plan aviso, fue en una tienda. O sea, cuidadito con lo que compráis, porque y, y hace poco, de hecho, vi bastantes quejas sobre los teléfonos restaurados que venden en Amazon, directamente a Amazon, y que al parecer las restauraciones, por lo que comentan, ese se dice que no son, no son muy recomendables.
0: Esta, esta noticia salió hace, hace unos meses y, y resulta bastante sorprendente ¿eh? que sea Amazon la que, la que te vende un teléfono reacondicionado pero al que le han sustituido ciertas partes, ciertos componentes como baterías o pantallas que no se hacen con, con piezas originales. Yo no acabo de entender cómo una empresa como Amazon se puede jugar el tipo de esta forma, aunque también es cierto que tampoco acabo de entender cómo Amazon puede aceptar ciertas devoluciones de ciertos productos de ciertos clientes que, que son, vamos, están o, o destrozados o les faltan piezas o les faltan cables que cuando te pones a mirar eh, un producto en, en venta de segunda mano producto usado, lees, el producto está bien, pero le falta la tarjeta de no sé qué, o le falta el cable de carga, o le falta el, el cargador. o Dices, pero ¿cómo puede ser que Amazon acepte que los clientes devuelvan esto? Yo no lo entiendo, pero bueno. Luego ves que hace también lo que quiere Amazon, ¿no? con el, el tema de los, de los reacondicionados. así que. Pff.
1: Efectivamente.
0: En conclusión, Fer, y como tú llevas un tiempo ya eh, peleando, hay que comprar menos en Amazon. <risa> Aunque eso, cueste, tío.
1: Eso intento, pero bueno.
0: Es una lucha que, que tenemos perdida, porque yo por defecto, cuando quiero comprar o mirar un producto directamente, sin pensar, entro en Amazon. Incluso esta conversación que hemos tenido alguna vez en el grupo y hemos dicho, hay que comprar menos en Amazon, hay que darle oportunidad a otras tiendas que también están vendiendo productos de tecnología y que están en España y que lo hacen bien como magníficos o como PC componentes, por ejemplo, pero hay veces que, que miro el producto en Amazon, incluso llego a mandar capturas de pantalla al grupo y luego digo, hostia, si lo que quería era comprar menos en Amazon, porque estoy aquí, ¿no? <risa> es, lo tengo en mi cabeza, es un, es un chip de, de los más, digo de los más, de Jeff Bezos en mi cerebro.
1: Yo, por no extendernos demasiado, porque si entramos en ese tema podemos eh, ocupar todo el podcast y mandar otra vez. <risa> <risa> lo que teníamos de consolas a la, a la próxima eh, simplemente diré que en cuanto a Amazon eh, sí, muy bien, muy buena experiencia en general, no en todo eh, hay muchos peros pero sí que creo que nos vamos a arrepentir mucho, nos vamos a acordar mucho cuando Amazon sea definitivamente la, o sea, prácticamente el único sitio donde se puedan comprar cosas creo que ya de hecho se ven algunos cambios se empiezan a asomar y que cuando no haya competencia nos acordaremos de cuando sí que la había.
0: Ya, esto pasa pasa como siempre, ¿no? El pez grande se va comiendo al pequeño y al final solo queda el pez, el pez grande que es el que marca totalmente las directrices del mercado, ¿no? Y, y si lo tiene todo, pues él decide cómo venderlo y no hay otra opción. No hay alternativas. Eh, hablaremos de este tema e intentaremos buscar más información y, y traeremos aquí nuestra opinión porque yo creo que hay que hablarlo y hay que hay que reflexionar sobre esto. Y es un cambio que se nos viene y es un cambio gordo. Bien, Fer, eh, creo que tienes aquí apuntado una, 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 unos cuantos puntos relacionados con el tema de las consolas. Así que, si te parece, vamos con nuestra sección de Videogamers a los 40. Ya estamos aquí en esta sección de videogames a los 40. Me siento súper mayor cada vez que digo esto, pero <risa> <risa> no pasa nada. Y te doy barra libre para que cuentes todo lo que tienes que contarnos.
1: Barra libre, madre mía. Nada, bueno, yo quería hoy traer el eterno debate, pero como tenemos nueva generación, pues hay que retomarlo de las consolas. De cuál elegir, si Play, si Xbox... Entonces, tú, por ejemplo, eh, lo poco que hemos hablado eh, en privado, eh, ¿sigues convencido, eh, ahora me dirás si es así o no, eh, o sea, creo que sigues convencido de que Sony va a ser claramente dominante en esta generación y que no va a haber nada más que hablar? Y yo eh, tengo mis dudas. Eh, ya, a ver,
0: yo no es que eh, esté plenamente convencido de que Sony vaya a ser la dominante, lo que sí que te puedo decir es que a, a día de hoy Creo que Sony tiene las mejores bazas para jugar estas partidas, ¿vale? Y con bazas me refiero, y a nivel personal, yo creo que quiero que quede claro que esto es lo que yo, pienso yo y no quiero que mmm, todo el mundo piense igual, pero a nivel personal los juegos exclusivos para mí siguen marcando la diferencia en PlayStation y además el mando me parece que responde mejor a mi uso que el mando de, de la Xbox, aunque el mando de la Xbox... Me resulte más cómodo o un poquito más cómodo. Esas para mí son las dos funciones fundamentales. Luego podemos entrar en dónde están tus amigos, si tus amigos usan una plataforma u otra, que eso también hará decantar la balanza, pero para mí esos son los dos principales argumentos que tengo para, a día de hoy, estar en la plataforma de Sony
1: es que cita lo de los amigos porque es curioso porque aquí en España yo creo que debo ser de los pocos que, que dicen, bueno, es que mis amigos están en Xbox, que es el otro lado porque aquí somos un país tan sumamente de Xbox que es caso de estudio, o sea, de o sea, play, 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 no, Playstation vale, vale. de hecho, o sea, yo ahora yo en la generación anterior opté por Xbox por una serie de motivos eh, me fui ahí y ahora ante la nueva, la nueva generación me estoy planteando qué hacer y una de las cosas que, que pienso al, al, al ver hacia dónde me dirijo es eso de que somos muy de Xbox y joder lo voy a decir siempre al revés pero estáis entendiendo <risa> somos muy de Play y de forma que eh, si eh, si tú eres de Xbox hay momentos que te sientes como un apestado por ejemplo eh, vas a un hipermercado a Carrefour y dice, oh, voy a ver los juegos de consola, a ver si me cojo algo, yo qué sé, estoy así con ganas de llevarme un juego. Bueno, pues en cada vez más sitios yo veo que es que ya de Xbox directamente o no hay, o hay una columnita ahí con los cuatro super top y ya está. Mientras que luego tienes toda una sección gigante llena de cosas de PlayStation y claro... Lo primero, te sientes raro y, y lo segundo, dices, pues no sé, a lo mejor <ríe> a lo mejor no he tomado la decisión correcta, ¿no? O sea, si sí soy súper original, <ríe> soy súper original, pero... Y cuando digo esto, digo, pues si quieres comprarte unos auriculares eh, que funcionen con tu consola, que esto es otro tema, lo de las consolas con los cascos exclusivos, eh, bueno... Cualquier tipo de accesorio para Xbox se encuentras aquí en España. Dos cositas y para Play tienes para dar y tomar. Entonces, bueno, es un, es un poco complicado <ríe> ser de, de Xbox eh, eh, en España a veces. Porque en todo el mundo, en la generación anterior, claramente la han perdido, digamos. Han vendido mucho menos que Sony. Pero es que el, el tema de España es eh, totalmente brutal. Yo no sé cuál será el porcentaje pero a lo mejor es un 9-1 o una cosa así.
0: Hay mucha diferencia. Mira, esto me recuerda a que estuve el otro día en Carrefour porque estaba buscando una funda para el, el Galaxy S21 Ultra y fui a, a esa típica tienda de carcasas que hay en los Carrefour y, me, o sea, cuando entré en la tienda, eso que giré, giré la cabeza de lado a lado y solo había carcasas para iPhone, ¿vale? En todo el expositor que tú ves, solo eran carcasas para iPhone. Y le dije a la, a la empleada le dije, "Oye, eh, dijo, aparte de carcasas de iPhone, ¿tienes otras?" Y me dijo, "Sí, sí, ¿cuál quieres?" Y le dije, "Pues del S21." Entonces empezó a abrir cajones, típicos cajones <ríe> a ver buscar, que buscar, está... a ver si sí, encontraba sí, algo sí, por tal ahí. Tal cual, pero literal, típicos cajones que, que que abre un cajón y hay 800 carcasas de 800 mo modelos de móviles diferentes. Entonces empezó ahí como eso que va como cuando vas viendo discos de vinilo uno detrás de otro, tic 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 tic. Y me dijo, a ver, y empezó a sacar ahí, pero lo que es el panel central, lo que es lo que, es lo que la gente ve cuando entra en una tienda, solo había carcasas de iPhone, tío. Y me pareció súper significativo, ¿no? Que, que lo que se vende son carcasas de iPhone, que la gente que más compra carcasas son carcasas para iPhone. Entonces esto es lo que vas a ver, ¿no? Y supongo que con Sony, con Xbox, pues pasa un poco lo mismo. Pues me parece un buen ejemplo y creo que es la misma sensación,
1: porque tú has dicho un Samsung dentro de lo que cabe con Samsung en grandes superficies sueles tener algunas, por lo menos las fundas oficiales y algo más, pero si te vas por ejemplo a un Pixel eh, las Olvídate pasas ya. canutas, canutas claro, sí, y, sí. y tienes un poco esa sensación cuando quieres comprar. Una funda que dice, madre mía, yo cuando tengo un iPhone voy a cualquier sitio encuentro un montón de cosas que me gustan y cuando tengo uno de estos pues cuesta, cuesta bastante.
0: Bueno, yo eh, a favor de Carrefour eh, la liana aquí en Valencia tengo que decir que yo no he visto que haya una diferencia importante en cuanto a, a los paneles que hay dedicados a Xbox y a Play. Sí que hay una especie como de sector más para Play que tener una televisión con una Play expuesta y un juego corriendo... En la tele, y no lo hay para Xbox, es cierto, pero lo que es en cuanto a juegos, no, no he visto que haya diferencia. Hay, hay muchos de los dos tipos. ¿no? Pero lo que quiero comentarte ahora mismo es que tú, que estás empezando o, o que estás volviendo ¿no? a meterte en el mundo de Sony y que estás descargando juegos exclusivos que están regalando estos últimos meses, que se han puesto un poco las pilas con este tema, y están regalando juegos súper interesantes, Quiero que me cuentes cómo está siendo tu experiencia. Quiero que me cuentes si este tipo de juegos puede hacer que te atrape la experiencia de quedarte con una Play y dejar un poco de lado la Xbox. Y yo sé que eres, que eres muy, muy de Xbox, sé que, es, que tus amigos están en Xbox, sé que tienes el, el Game Pass que lo juegas bastante y lo disfrutas bastante, pero estos juegos que ahora mismo te está dando Sony que no tienes en oportunidad de jugar en Xbox, quiero que me cuentes si puede marcar la diferencia, como lo han hecho conmigo y como supongo que lo han hecho con millones de personas que se han decantado por la plataforma de Sony.
1: Hombre, pues si me quedo con Sony, claramente va a ser por eso. Porque la consola en sí, ya hablaremos luego más detenidamente de hardware, me parece un puto error, Una puta mierda. Pero de hecho, lo voy a comentar ahora muy rápido. Desquita Yo gente. en esta nueva generación, por lo que creo que Sony puede acabar teniendo problemas, es porque la veo que va sobradísima, sobradísima. Eh, y va con esa actitud de sobrada, mientras que Xbox va con una actitud, eh, Microsoft está, pues, que sabe la posición que ocupa y que quiere ganarse tu corazón. Y entonces, ¿qué se nota en todas partes? Porque el diseño de la, de la PlayStation es brutalmente gigante, fea eh, no sé, o sea, no sé qué coño estaban pensando. Eh, bueno, sí sé lo que estaban pensando. Estaban pensando, haz lo que sea, que la van a comprar igual. Porque es una yeah. consola que además es irregular y lleva una, como una pinza para, para nivelarla, si la quieres poner en horizontal. Que yo me acuerdo que te pregunté, te dije, oye, eh, es que no consigo ponerla bien, porque esta pinza no queda, no queda sujeta y evidentemente esto tiene que quedar bien sujeto, tiene que hacer claque en algún momento. Y me dije, no, no, no. No hace Si va así, va apoyada
0: en esa cosa. Va, va apoyada. Apoya, esto te lo dije, va apoyada, pero se queda nivelada, que es lo curioso. Los cojones, macho. ¿Que no?
1: que no, que se queda nivelada si no se apoya una mosca. Que no, que es que no puedes ni tocarla, porque entonces se mueve porque es que está apoyada. No puedes tocarla. No puedes o sea, tocarla. Es una no es puta cierto. mierda, que vale 500 pavos. O sea, yo sé que el hardware que lleva dentro es muy caro. Pero, coño, cúrratelo un poco. Que la de Xbox eh, tampoco es que la veas y digas ¡guau!
0: Pero a por mí me lo encanta, menos... tío. A mí la Xbox, la Series S y la Series X, las dos, me encantan en cuanto a diseño, ¿eh? Pero
1: eh, por lo menos ves un poco de cariño ahí, o sea, un y, o, o algo, y ves algo que no, te, que no te molesta. Porque tú me has dicho, yo es que la tengo eh, oculta, joder, macho. Ya tienes que tener un sitio grande para ocultar eso, ¿eh? Bueno,
0: ya, <ríe> ya, es que parece, ya te conté. Que... una maleta. Sí, ya que te, te, te conté que, que mi mueble de televisión tiene una bandeja debajo con dos compartimentos, uno arriba y uno abajo, los lo de siempre, lo que tienen todos los muebles. Pues yo esa bandeja central tuve que, ator, o sea, que agujerear el mueble por los laterales para levantar la bandeja hacia arriba porque la consola no me cabía en la parte de abajo. Pero,
1: Pero ¿cómo va a caber? ¿Cómo va a caber eso? es que es enorme, o sea, es, es increíble, es increíble. Esa eh, consola grita claramente voy a sacar dentro de dos años una Slim que va a ser la que te vas a comprar. Entonces te, me vas a comprar ahora esta y dentro de dos años me vas a comprar la que vamos a diseñar con un poquito más de cariño. Pero es que no es solo la consola en sí, se ven detalles por todos lados. Tú abres Porque la tú imagínate, caja, la, mi, mira, Fer, caja para, de cartón. Párate, párate.
0: Mire. Imagínate ahora mismo eh, los millones y millones de personas que han comprado una PlayStation 5 normal y esos mismos millones de personas entre los que yo me incluyo, en cuanto saquen la slim, vamos a correr a la tienda, tío, para claro, hacer el o sea, puto cambio de equipo
1: y va a haber reventa otra vez porque se va a agotar enseguida, porque la gente claro. va a decir, no sé cómo me pude comprar este puto armotoste. O sea, <risa> Lo va a volver es que
0: la, la estrategia de marketing es brillante, tío, porque va a volver a petarlo en cuanto saquen la slim. Es que está clarísimo que esto va a ser así.
1: Luego, eh, lo que decía, de la caja, lo que es la caja de cartón donde viene la consola, pues la de Xbox está así diseñada con cariño, que mola, o sea, es toda una experiencia abrirla tal. y tal. La, la Play es que te viene en una puta huevera, o sea, que parece que te has comprado una docena de huevos. O sea, es, es, <risa> es terrible todo, es todo terrible. No hay ningún cariño y eso se está trasladando, yo creo, a todo. Y entonces no sé si llegará un momento en que la gente... Empieza a decir, pues, pues no, me, no, me, no me gusta tu actitud, como pasa con termina pasando con todas las empresas grandes. Eh, entonces no sé, no sé si sucederá, si sucederá en esta generación, si sucederá a favor de Xbox o quizá de otras opciones como Amazon Luna, o Stadia ya lo vemos más difícil, como decíamos. Pero no sé, yo creo que le te, puede terminar pasando factura a esta actitud que tiene Sony.
0: Yo creo que no deja, no deja de ser un poco una actitud fuera de, de tiesto, está mirando fuera de tiesto, está intentando pues eh, demostrar quién manda, entre comillas, pero yo creo que tiene, tiene una realmente mucho ámbito para volver a la línea normal. Quiero decir que ahora mismo quizá está haciendo un poco el canelo y está tomando decisiones que pues los usuarios podemos pensar que son decisiones incorrectas, Está claro que aquí nadie es analista, que no, no trabajamos en Sony, no sabemos cómo piensa Sony y ni siquiera lo quiero intentar. Sony es Sony y yo soy yo. Pero sí que es cierto que tiene tiempo para rectificar en el caso de que se le vaya un poco de madre la situación. Y yo creo que eso los usuarios pues también lo, lo saben. Igual ahora estamos más o menos descontentos ¿no? con nuestra consola y con lo que, hace, lo que hace Sony, pero como hay mucho tiempo y como de un día para otro no va a perder esa cuota de mercado, puede improvisar y puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, literalmente. Así que no es algo que, que me preocupe. Yo quiero volver a, y quiero reincidir, la misma pregunta que te he hecho, ¿tú crees que los juegos de Sony pueden hacerte decantarte por quedarte definitivamente en esta plataforma o no?
1: Pueden hacerlo por dos motivos. Lo primero, porque efectivamente son buenos y ahora vamos allí. Y lo segundo, porque una cosa que me está sucediendo ahora es que yo creo que ha habido un pequeño parón en el desarrollo de videojuegos. O sea, en los últimos años han salido juegos, pero como que ya se estaba todo dirigiendo todos los esfuerzos hacia la nueva generación y ni siquiera así han llegado a tiempo porque han salido pocos juegos realmente pensados para la nueva generación. Entonces tenemos ahí un intervalo de tiempo donde hay pocos juegos nuevos realmente interesantes. Ha salido alguna cosa, pero como salen pocos, pues los hemos ido jugando. Y entonces yo me encuentro en Xbox que no veo novedades o cosas que no haya jugado ya que, que me estén gustando. Estoy probando cosas y... Meh, meh, no Me está costando encontrar juegos que me gusten. Y al final son juegos que están en las dos plataformas. Ojo, o sea, no... Eh, yeah. ¿Qué pasa en el caso de Sony? ¿Qué, ¿Cuál es la ventaja? Que tiene varios exclusivos de la generación anteriores, que ya no me tengo que ni que ir a la siguiente, que son muy buenos y a los que yo no he jugado, con lo que tengo horas ahí eh, pendientes eh, de disfrute, y eso es un elemento que, evidentemente, claro que va, que va a influir. Sobre los juegos en sí, mmm, me están gustando. Estoy viendo quizá, no sé si es una si es coincidencia eh, de los juegos que estoy eligiendo si es... Eh... bueno, el caso es que veo eh, que me interesan más las historias que me están contando en esos juegos uh -huh. yo en los juegos que juego en Xbox, que repito que al final son juegos multiplataforma en su gran mayoría las historias me parece que es, eh, me sobran O sea, me empiezan a contar cosas y digo, es que no me interesa porque esto es una excusa para llevarme al siguiente sitio donde hay que pegarse o donde hay que hacer algo y son historias como muy vacías y que no me aportan nada. Entonces siempre me las salto. Mientras que en los juegos que estoy jugando... Y no me voy a ir al típico de las tofas. Voy a hablar del spider-man por ejemplo. Del Miles Morales que, que os había comentado que estuve jugando. Pues me gustó la historia. Es una historia de una película de, de superhéroes. Quiero decir, no es nada... <ríe> no es una gran historia tampoco narrativa. Ni con, es todo como más o menos ya te puedes imaginar. Pero bueno, es lo que te esperas en una película de Spiderman. Pues eh, está perfecto y no me, en ningún momento me han aburrido. Eh, de forma que incluso tenía ganas a veces de que, bueno, pues eh, no tanto luchar y tal, sino ver cómo seguía un poco la historia, cosa que generalmente en Xbox no, no me sucede. Me pasó, también estuve probando el Ghost of Tsushima eh, que es un juego de samuráis eh, también es exclusivo para Playstation y también el principio de la historia me gustó si bien es cierto que luego me he perdido un poco he perdido un poco el hilo del juego eh, por no jugar muy seguido y ahora ya pues uno no sé yo qué decir porque ahí veo historias secundarias un poco tipo Assassin's Creed que me sobran un poco y como además estoy perdido, como digo estoy un poco... que esta valoración no sé muy bien. Me gustó mucho al principio, pero ahora estoy ahí. ahí.
0: Pues tú me hablas de, de que te gustan los juegos con historia y es justamente eso lo que más me atrapa a mí de la consola de Sony. Has estado jugando a la Ghost of Tsushima, pero te acabas de comprar el Death Stranding, que, uh -huh. cuando, que te llegará el lunes, ¿no? El martes, entiendo. Lunes. Pues es un juego que... No, es que, a ver, no quiero, no quiero que te subas en el tren del hype, ¿vale? Porque es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Que cuan, cuanto más hablas de un juego o de cualquier cosa, pues exacerbando lo buena que es, lo maravillosa que es, luego el, el bajón de la realidad es el que es, ¿no? Y para mí puede ser maravilloso y para ti puede ser un 5, pero Death Stranding es un juegazo. Es que es un juegazo y cuando lo empieces vas a flipar con el juego, vas a flipar con la historia, igual que vas a flipar con el The Last of Us 2, igual que vas a flipar con el, el Horizon Zero Dawn este que salga dentro de pocos días, que también lo vas a tener gratis, igual uh -huh. que, que vas a flipar si empiezas el Detroit Become Human, que también tienes gratis en la, en la colección sí. de PlayStation 5. Entonces Son juegazos que tienes para meses y meses y meses. Que, que te van a hacer olvidar por completo que, que tienes amigos, familia y un perro que se llama Kobe.
1: <risa> bueno, veremos... Eh... Veremos. No sé. Eh, es que, como digo, no me gusta la actitud de Sony y entonces no me gusta estar ahí aunque reconozca que los juegos estén, están bien y que ahora mismo pues, me viene muy bien. Es que más cosas sobre la actitud de Sony que veo de poco cuidado. Es como si metiese todos sus recursos solo en hacer uno, eh, unos cuantos. Que son unos cuantos, ¿eh? No es que no son tantos. Unos cuantos grandes juegos. Muy bien, perfecto. Al final es una consola que es para jugar. Pero... Eh, yo veo, por ejemplo, la, la web. La aplicación para móviles es asquerosa. Te manda la web continuamente. No hagas una aplicación que me está sacando la web continuamente. Si no, dime que vaya a la web y haz una web en condiciones para el móvil. Pero no me hagas esta puta mierda. Es que eres, es un increíble. Hater, tío, eres un es hater, tío. Es increíble. No, 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 no. ¿Soy un hater? No. Porque es que, además, tuve que lidiar con la web mil veces porque, además, sus servicios son una patraña. O sea, está todo súper mal hecho. Y no entiendo por qué nunca hay quejas. De verdad, porque yo nunca escucho
0: quejas y cada vez que en la red de Xbox alguien tose, se sabe en todo el mundo. Sí que la, mira, la web es un desastre. Tienes toda la razón. Funciona fatal. Tiene como muchas páginas dentro de páginas. ¿no? En plan de auténticate aquí, pero, pero te llevo a otra página para que, que hagas el login y luego te vuelva a llevar a otra. Pero si quieres cambiar uh -huh. los, los ajustes, te llevo a otra página de ajustes. Es un desastre. Sí, es cierto que...
1: que es una es un ñapa sobre ñapa. Y yo, por ejemplo, al recibir la consola... Quise activar la versión de prueba del Plus, porque además en ese momento no sabía ni si me la iba a quedar ni unos días, ni un... entonces no quise pagar un año, evidentemente. Eh... Bueno, pues no me dejaba, me decía, no se puede. Y yo, vale, ¿no se puede por qué? Intentaba otra vez, no, no, no se puede. No se puede por qué. Y no, no, no te dice nada. <ríe> Al final tuve que comprarme una suscripción de un mes. Me costó, porque, como digo, te tenías que entrar en el sitio, del sitio, del sitio... Eh, no es nada de mete el código aquí y ya está como pasa en Xbox por ejemplo y como pasa en cualquier sitio con un poco de lógica eh, luego al parecer el problema era porque el sistema interpretaba que yo ya había usado la prueba de, de, de Plus, yo nunca he tenido yo la última consola que tuve de Playstation era una 3, el Plus si existía yo no tenía conexión a internet así que no iba a activar esa suscripción no la he tenido o sea, puedo ya. garantizar que no la he tenido pero aunque lo hubiera tenido, aunque fuera ese el problema dime, no se puede porque ya has, ya has usado esto o sea, dame algo de información no me digas, no se puede activo la suscripción juego al de Last of Us eh, me paso la mitad del juego decido vender la consola y luego vuelvo al cabo de un poco tiempo vale, muy bien, digo, voy a seguir con el de Last of Us no me ha grabado la partida esto yo no lo entiendo. Es, en serio, que no me ha grabado la partida. He jugado un rato, jugué un rato también al Astro este, que es para ver cómo va el mando. Eh, curiosísimo, por cierto. Y eso sí que lo guardó. Quiero decir, el servicio estaba configurado. Eh, correctamente. Y el de las sofas, media partida, a la mierda. Porque tienen unos servicios de mierda. O sea, es que en serio. Digo una más y ya acabo. Ya acabo con esto. Eh, Sacan una promoción con el plus. Eh, Oye, suscríbete ahora tal y te cobro pues menos. Digo, bueno, venga, voy a cogerla. Y no me... no eh, Ya he comprado. ¿Cómo que ya he comprado? Si no lo tengo. Intento. Nada, ya he comprado. ¿Pero cómo que ya he comprado? Y todo esto ya he comprado es después de tres intentos. O sea, no te lo hice al momento. Eh, les escribo. Y de ahí a un par de días me responden, cuando ya, por cierto, había acabado la promoción... <risa> Y me dice, no, es que como, como ya tienes <risa> activo, porque tengo, tenía todavía activo el mes ese que había comprado por su culpa, eh, entonces no puedes comprarlo. Pómelo en algún sitio o no me pongas ya comprado, porque yo no he comprado un año. Ya. <risa> yeah. uh -huh. eh, no me vuelvas loco.
0: Bueno, servicios, servicios, servicios.
1: Servicios de los que están pasando, porque desde de Sony, esto es, eh, vuelvo un poco a la actitud, eh, en cuanto a juego algo tipo xCloud ni se sabe ni o sea su plan parece ser de momento es comprarle a Microsoft lo que tengan <risa> y esa es la, la actitud que tienen
0: se lo toman con calmita en fin ¿qué vamos a hacer? bueno tienes aquí apuntada en el guión este que tenemos un par de noticias de Stadia que no sé si quieres comentar <risa>
1: Tengo que, tengo que relajar primero. <ríe> Estás muy arriba. Me, 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 he venido, me he venido muy arriba.
0: Estoy leyendo también aquí que tenías apuntado eh, un, un tema sobre todavía el, el, las consolas y es que eh, son rácanas en cuanto a almacenamiento. Entonces, yo quiero comentarte mi experiencia con la Play 5 de una forma muy rápida. Y es que me he quedado sin espacio tres veces y he tenido que borrar juegos tres veces para poder seguir instalando juegos diferentes. Es algo que no me había pasado nunca en las otras consolas con las que tenía un terabyte de, de espacio interno. Es cierto que la Play 5 viene con 825 gigas a los cuales hay que restar todo el tema del sistema y se te queda en 670 una cosa así. Espera,
1: espera, espera, espera. espera
0: <risa> Cuenta, cuenta.
1: <risa> que son 800 y hay que quitarle el sistema. Claro. Hostia. Claro, claro. Es? O sea, la consola... Claro, yo que... pensaba que ellos decían, son 820 y pico porque el resto, hasta el giga, hasta no. el tera, es no, no, el no, sistema. No, no. Y entonces te digo no, lo que no, tiene no, disponible. No.
0: Es que no te viene un tera, te vienen 825 gigas a los que hay que restar todo lo que ocupa el sistema operativo y lo que usa la, mm. la consola y se te queda en 670. Por ahí, si no recuerdo mal, igual me estoy equivocando por algunos gigas, ¿vale? Pero por ahí andará la cosa y, y claro... Es que, tío, tienes muchos menos gigas de lo, que, de lo que estás acostumbrado con consolas de un Tera.
1: Y un juego que, y unos juegos que ahora ocupan más y que lo que venga después, pues ya ni te cuento.
0: Claro, yo he tenido que desinstalar el de Division, el de Division 2, porque me ocupaba 130 gigas. Entonces, no, no, no podía tener instalado el de Division con el World of War y con el Warzone. Y, y ahí, hasta ahí. O sea, eso es lo que podía tener instalado. Y si quería meter alguno más enseguida la consola me decía no hay espacio o cuando se te actualiza porque luego tú dices vale me quedan me quedan 100 gigas o me quedan 80 gigas libres vale todo ok actualización de división y te dice no hay suficiente espacio pero si la actualización es de 30 gigas ya pero no hay suficiente espacio porque luego esto te lo descargas se descomprime, se instala y durante ese proceso se ocupa más del espacio que tú tienes libre disponible entonces joder tío te dicen que, claro, eh, para Play 5 ahora mismo las tarjetas que te venden ampliables no están disponibles. Tampoco me las iba a comprar. No pienso gastarme doscientos y pico euros en una tarjeta de ampliación, ¿no? Antes prefiero...
1: Pero, pero las hay para PlayStation, estas tarjetas que para son para Xbox.
0: No, que yo sepa, a la venta todavía no están.
1: Es que no hay ni puerto para ellos. Quiero decir... Eh... Vamos a dar un paso atrás y explicar un poco cómo es la situación. En las consolas de nueva generación, por tema de velocidad de escritura o no sé por qué, de lectura, escritura o Dios sabe por qué, eh, tú no puedes tener un disco externo como antes, eh, pincharlo y jugar directamente a los juegos que tengas en ese disco. Todo lo que puedes hacer como máximo es coger ese disco externo Descargar juegos ahí y luego moverlos de un lado para otro, del disco externo al principal y en el principal está lo que tú quieras jugar y en el otro solo almacenas la excepción en el caso de Xbox son estos discos oficiales de Seagate, creo que son eh, que son como una tarjeta Flash, más o menos, tiene un puerto especial que se enchufa eh, y, y amplía la capacidad por un tera, dos teras o lo que sea en el caso de Sony, no hay un puerto especial para estos discos. Eh, sí, sí lo, hay, o sea, sí, lo hay.
0: ¿Sí lo hay? Sí, es un puerto que, interno para colocar un SSD. Entonces, Sony todavía no ha habilitado por software ese, esa compatibilidad y cuando lo haga, entonces te venderá sus discos o discos compatibles, pero sí que lo tiene.
1: Ahí voy. Se, van a ser discos que se van a tener que instalar dentro y eh, no va a valer de cualquiera tampoco, esto es cosa compartida, sino que van a tener que ser los de una lista de autorizados, aprobados o como queramos llevarlo. Que Exacto. tengan un sellito ahí por el que paguen, por supuesto que ponga hecho para PlayStation.
0: Y que siempre te quedará la duda de si rinden igual que el disco interno, ¿no? que es como si yo instalo un juego en el, en el disco de ampliación, ¿va a rendir igual? ¿Va a cargar igual de rápido? ¿Va a ser todo igual de fluido? ¿O vaya, va a penalizarse porque va a tener un acceso de lectura y escritura más bajo? Son dudas que, bueno, supongo que se irán resolviendo con el tiempo. ¿no?
1: Sí, porque en la generación anterior, curiosamente, los discos externos, muchas veces dependiendo de configuraciones, iban mejor que los internos de las propias consolas. Pero ahora que hablamos de, de las capacidades de ampliación, eh, bueno, estás diciendo 800 y pico que tienen la PlayStation, pero eh, no hemos mencionado las versiones reducidas de las dos consolas. Que en el caso de Sony es una sin lector, pero es la misma consola, mientras que Microsoft lo que ha hecho ha sido sacar una versión recortada sin 4K y... Eh, con la mitad, que es todavía peor o sea, es que, ¿qué, ¿qué haces con, medio tera
0: ¿qué haces con eso ahora mismo en cuanto a juegos? es que no puedes hacer, a ver, no quiero ser fatalista, ¿vale? pero 512 gigas menos lo que te ocupe el sistema operativo, te da para tres juegos o cuatro
1: tres tres o sea, pues sí, depende de del nivel de esos juegos, ¿no? digamos, pero pero sí, tres cuatro juegos
0: que es muy poco, es que, es que a ver, que te van a decir, no, pues los descargas, porque como ahora tenemos 600 megasimétricos o gente que tiene un gigasimétrico, vas a tardar tres minutos ya, pero es que no quiero. Y si encima tienes la que no tiene lector de discos, ni siquiera puedes hacer el cambio de disco, aunque ahora mismo daría igual, porque lo tengas en físico o lo tengas en digital, en cuanto a espacio ocupado, en memoria es el mismo.
1: Sí. Sí, bueno, además, eh, la consola, o sea, la que no tiene discos dices de PlayStation.
0: Claro, exacto. Pinta mal la cosa. P bueno, no,
1: no. no sé. Es curioso esa versión recortada. Yo veo. Estoy en un grupo donde salen, hablan de, pues, de cuando estaba buscando la play, eh, de las ofertas que van saliendo y todo esto, y veo que todo el mundo se va de cabeza rápidamente a por la que tiene el lector, mientras que la que no tiene el lector es que no hay ningún interés. No digo que no se compre, porque al final como no hay, pues termina vendiéndose todo lo que saque. Pero veo muy muy poco interés en el, en el mundo Sony por una consola sin lector, sin que me llama bastante la atención, la verdad. Dado que nos vamos, a, vamos a, eh, a un futuro donde evidentemente casi todo será descarga. Pero supongo que es por el tema de que en Sony se mueve mucho más lo de comprar juego físico venderlos rápidamente y este movimiento... Que si te compras el digital no Claro, puedes, yo,
0: yo puedes sigo tener... apoyando siempre el tema de comprar discos físicos y revenderlos para, para poder seguir comprando discos. Entonces, para mí es, es claramente la única opción disponible. Ni siquiera llegué a plantearme, aunque hubiera aunque hubiera habido stock de la digital, no me la habría comprado. No, no entra en mis planes.
1: Hombre, es, es un poco menos fea también. No es tan sumamente gruesa. Pero bueno, y por lo menos es, eh, como se dice, que los dos lados son iguales, es... Eh... Ah, no, me sale la palabra ahora. Simétrica, ¿no? Simétrica, eso mismo. Es que
0: es asimétrica, <risa> es que no me jodas, vaya consola. Eres un hater, <risa> eres un hater. Bueno, ¿quieres comentar, ¿quieres comentar las noticias de Stadia o, o pasas?
1: No, lo de Stadia simplemente era algo que quedó pendiente la semana pasada cuando lo hablamos. Lo primero que están ampliando el catálogo, pero bueno, es que va muy poco a poco y entonces de momento es que no es casi ni, ni comentable. Pero cuando hablábamos de las posibilidades de Stadia, quién iba dirigido y tal, eh, una opción que tendría Google con Stadia es eh, hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas que no estén... Que no estén haciendo los demás. Y una de ellas es el State Share, que no sé si sabes lo que es. Porque se anunció hace tiempo, pero hasta hace poco no, no ha estado disponible.
0: Me suena, pero cuéntamelo.
1: Pues básicamente es que alguien... Eh, yo, eh, si estoy, por ejemplo, estoy intentando pasarme una fase de un juego y no consigo, no consigo pasármela. Pues yo te puedo enviar un... No sé si es un enlace o lo que es. bueno Pero te envío algo de forma que tú lo recibes y puedes eh, seguir jugando en ese mismo estado al juego al que yo estoy jugando. O sea, supongo que tú tienes que tener juego eh, también. Pero lo importante es que recibes todo el escenario en ese punto, con el personaje, con esas habilidades, esas, esos puntos de resistencia, esas armas... O sea, todo el estado tal y como está mi juego tú lo continúas. De bueno. forma que, pues, para pasarte, por ejemplo, tú, algo que, que a mí me cuesta, por poner un ejemplo, o simplemente, pues, imaginaros los streamers, eh, pues, poder compartir con su audiencia, eh, que digan, un, en un momento dado, pues, os envío mi personaje tal y como está, y lo jugáis vosotros. Eso sería <ríe> súper interesante, supongo, para los seguidores de esta gente.
0: Pues me parece, me parece muy interesante, pero ¿es una función que ya está implementada o es que en el futuro incierto de Google estará implementada?
1: Tiene que adaptarse, eh, o sea, los desarrolladores tienen que incorporar esta función y acaban de, de empezar y de momento solo está en la saga Hitman. Que es un juego que a me hace mucha gracia. No he jugado nunca, pero siempre que veo la portada. El tipo me parece Zidane, el jugador entrenador. Y es sí, que sí. cada vez que lo
0: veo digo es Zidane. Tío. ¿Qué, Con qué una pago. pistola por ahí. Es un juego que siempre he querido jugar, pero, pero nunca me ha dado por intentarlo y, y sí que me llama. Fíjate que es un juego que, que sí que me apetece jugar porque es muy de sigilo no y de y de pero es que luego resulta que, que no soy nada creativo, ¿no? A la hora de vamos a matar a esta persona de la forma más, y luego voy con la pistola, pego un tiro y me matan a mí porque no es la forma de hacerlo, ¿no? Es un juego sí. que tienes que ser como muy creativo, ir pasito a pasito, pensar mucho lo que vas a hacer, disfrazarte, no sé cuántos, no sé, en algún momento lo jugaré, supongo.
1: Bueno, pues yo creo que podemos dejar ya temita porque se nos está alargando la cosa, evidentemente. Y traíamos Como siempre. Un montón, traíamos un montón de recomendaciones. Habíamos dicho que dejamos a la audiencia sin nuestras maravillosas recomendaciones en el último capítulo. Entonces, si te parece, pasamos ya con esa parte.
0: Pues voy a empezar yo y te voy a recomendar cuatro cosas esta vez. Eh, te he dicho antes que tengo un porronazo de cosas que, que recomendar. Y claro, me ha costado hasta elegir cuál de ellas recomendar porque me parecen todas súper interesantes. La primera que quiero comentaros es una página web que lo que te hace es generar un RSS de audio y de audio extraído de vídeo. Es decir, ¿vale? para que quede lo más claro posible. Por ejemplo, tú y yo, que ahora mismo estamos en IOS, tenemos una aplicación de podcast que se llama Castro. Castro uh -huh. tiene una opción que se llama side loading que lo que te hace es, por, ej por ejemplo, tú te vas a un vídeo de YouTube y si tú ese vídeo no quieres verlo, le das a la opción de Castro de, de Side Loading y lo que te hace es enviarte el audio de ese vídeo a tu reproductor de podcast para que tú lo puedas escuchar en formato audio. A mí eso me parece una maravilla, bestial, y en Android no hay una forma de hacer lo mismo, porque las aplicaciones de podcast no tienen esa opción. Por ejemplo, yo uso Pocket Cast y en Pocket Cast por lo menos en la versión gratuita, tú no puedes hacer eso con un vídeo de YouTube. Entonces, estuve investigando y encontré la forma de hacer exactamente lo mismo, pero con una página web, ¿vale? Esta página web se llama halfdaffer.com dejaremos en el, el enlace en la descripción y en, y en la página web nuestra, y lo que te hace es crearte un feed personalizado. Es decir, tú entras en esa página, te registras y tienes el feed de Lucas, el RSS de Lucas. Además, esta página tiene un bookmarklet de estos que se, que se ponen en el navegador que ese bookmarklet lo que te hace es convertirte los vídeos en audios y además subírtelos a tu feed RSS. Es decir, que tú te logueas en la página web con tu usuario, le creas tu feed y... Usas el Book Marlet o la página web que te convierte los vídeos en audio y en cualquier vídeo le das a convertir audio y enviar directamente a tu RSS y se te va a tu eh, reproductor de podcast. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu reproductor de podcast? Buscar el feed de Lucas, ¿vale? De de HuffDuffer y si no lo uh -huh. buscas lo, en la página web de HuffDuffer tienes un enlace que es tu RSS que puedes añadir a tu reproductor de podcast con lo cual todo lo que tú vayas añadiendo de páginas externas a ese feed automáticamente se te irá a tu feed de la re, del reproductor de podcast y podrás escucharlo vía audio como cualquier otro podcast al que estés suscrito Espero haberme explicado bien porque es un poco así como eh, complicado decirlo de viva voz, pero es mucho más sencillo de lo que parece si entras en la página y, y te registras y ves cómo funciona.
1: Bueno, si lo he entendido bien, viene a ser como la aplicación Pocket de leer más tarde pero llevado a archivos de audio.
0: Exacto. Y además, como tú te has generado ese RSS que has metido en tu reproductor de podcast, siempre todo lo que añadas automáticamente se te irá refrescando y se te irá metiendo para que lo puedas escuchar. Me parece una, una uh -huh. aplicación fantástica para usuarios que estén en Android y que quieran escuchar vídeos en formato podcast o usuarios que estén en iOS que no tengan eh, la versión Pro de Castro, que es la que te permite hacer el side -loading este que del que estábamos hablando.
1: Muy bien, bueno, pues yo voy a empezar con los audiolibros, retomando el tema que de la semana pasada. Eh, hablamos de audiolibros, y claro, tú cuando quieres escuchar un audiolibro tienes dentro de las opciones legales <risa> comprarlo. Eh, o, eh, o comprar ese libro en audiolibro o suscribirte a un servicio de. De estos que pagas 10-15 euros al mes, como Storytel, eh, y, y escuchas eh, todos los audiolibros que quieras dentro del catálogo de esa plataforma. Yo opté por esta segunda opción durante un tiempo, eh, me suscribí a Storytel, pero eh, llegó un momento que redujeron el catálogo drásticamente y entonces dejó de interesarme. Los audiolibros sueltos eh, son muy caros generalmente, eh, cuestan 20, 25, por ahí, euros. Eh, entonces hay una opción curiosa que a mí me recuerda, eh, al, los viejos del lugar recordaréis el círculo de lectores, que era...
0: Vaya, sí, sí, sí. Tú, un gitazo en su época.
1: No sé muy bien cómo funcionaba. Yo creo que tú, como adquirías el compromiso de comprar un libro al mes, creo que era... Venía un señor a tu casa, te traía el catálogo y tú elegías el que querías <risa> y te lo mandaban a casa a un precio, pues un poco más reducido que porque eran libros en tapa, en cartón, de tapa dura, que eran, yo creo que antes eran incluso más caros que ahora. Pero bueno, eran ediciones así un poco chulas, te obligabas a. A comprar uno al mes, entonces te obligabas a leer, supuestamente. Al final lo que hacía la gente era comprar libros y eh, acumularlos y no leerlos, pero bueno, eso es otra historia. A lo que voy es eh, a que esta, la suscripción de Cobo funciona de forma parecida. Tú cada mes pagas 10 euros, pero en vez de tener una tarifa plana, lo que tienes es un crédito para un libro. Y se acumulan. Si no quieres gastar nada ese mes, no encuentras nada que te interese, pues el mes siguiente pagas otra vez los 10 euros y tendrás dos créditos en vez de uno. Uh
0: -huh.
1: Y entonces está muy bien porque es una forma de garantizarte que cuando quieras un audiolibro solo te va a costar, solo, bueno, comparación con los 20-25 euros, eh, 10 euros a cambio de obligarte a adquirir un crédito cada mes. Mm, nadie te obliga tampoco a mantener la suscripción quiere decir, tú puedes suscribirte estar un par de meses, darlo de baja cuando acabes esos audiolibros y que vuelves a suscribirte bueno, es una opción interesante para en vez de tener a lo mejor una suscripción por 10 euros y luego que resulte que en todo el mes no has escuchado nada puedes decir, bueno eh, lo que voy a hacer es reunir una serie de créditos para coger los libros los audiolibros que me interesen y luego ya los iré escuchando y cuando acabe pues vuelvo a suscribirme.
0: Muy interesante. Vale, pues mira, voy a continuar yo con mi segunda recomendación y vuelve a ser una página web. ¿Y quién no ha querido descargar contenido de Instagram, de las stories, de los live, del de feed principal, de los reels? ¿O quién no ha querido descargar vídeos de Twitter? Y en iOS tienes la opción de utilizar un atajo y curiosamente, cada vez que he probado un atajo en IOS para eh, eh, descargar cierto tipo de contenido de estas redes sociales, siempre ha funcionado una vez o dos y determinado punto ha dejado de funcionar el atajo porque o oh, se ha actualizado la página web de Instagram y ya no permite este tipo de atajos, o porque el atajo lo que sea. Pero el usar atajos para descargar este contenido no funciona bien, ¿vale? Nunca me ha funcionado bien de forma continuada, con lo cual he acabado yendo a páginas web de estas de introducir la dirección y ahora te salta un anuncio y después del anuncio entonces puedes descargarlo y en fin, demasiada historia hasta que encontré una página web que se llama ingramer.com que repito, dejaremos el enlace que es una página web en la que puedes descargar contenido de Instagram, de Facebook y de Twitter cualquier contenido de estas tres redes sociales y además sin anuncios o sea, es una pasada entras en la página introduces la, la dirección del elemento que quieres descargar, si es una foto pues le das a compartir foto y esa, ese enlace lo pones aquí y le das a descargar y ya está, y ahí lo tienes. Puedes descargar stories, fotos, eh, vídeos de Twitter, lo que tú quieras. La aplicación en página web es gratis, no tiene anuncios y funciona súper bien, no hay nada más que añadirla a tus favoritos del navegador y siempre que quieras, ahí la tienes lista para hacer ese trabajo sucio por ti y descargar los vídeos y las fotos a la máxima calidad posible. Totalmente recomendada.
1: Muy bien, yo la, no la conocía hasta que lo, lo comentaste en la cuenta de Twitter y lo probé y la verdad es que totalmente recomendable, efectivamente. Yo os traigo también un poquito de hardware. Eh, muchos de los que estáis escuchando tenéis el teclado Logitech MX, eh, que es un teclado muy chulo a la vista, eh, plano, eh, demasiado plano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las muñecas con ese tipo de teclados eh, sufren bastante, sobre todo si eres escritor al tacto. O sea, si vas, eh, si no vas viendo con dos deditos lo que escribes. Eh, entonces, eh, hay un accesorio, hay un reposa muñecas específico para este teclado, porque eh, el problema es que si tú coges una, un reposamuñecas estándar, es demasiado grueso y te sube las muñecas y es todavía peor. Eh, entonces simplemente comentar que hay un hay un reposo muñecas oficial para que no es es un reposo muñecas fino simplemente no tiene ning nada especial pero el problema es que no he encontrado ninguna alternativa de ninguna marca entonces bueno que sepáis que Logitech lo vende y que desgraciadamente solo está disponible en, en Amazon y se agota bastante
0: pronto vaya es
1: muy caro para lo que es, porque vale 20 euros eh, y al final es que es un... Pero por la salud de vuestras muñecas, si pasáis mucho tiempo escribiendo, eh, recomiendo que le echéis un ojo, que cerréis los ojos y que, <risa> y que por el bien de vuestras muñecas, ya que os habéis gastado 100 pavos en el teclado, ostras, aquí penséis en gastar 20 más.
0: Tenemos que crear tú y yo unas almohaditas para muñecas y venderlas en Etsy. ¿Qué te parece la idea?
1: Pues mira, pues eh, ya que hay tantos usuarios de teclado finos, podemos eh, tenemos ahí un nicho, tenemos un nicho porque ya digo que ni siquiera en AliExpress encontré una alternativa válida. Buah,
0: madre mía. Bien, pues mira, sigo yo con la tercera recomendación y esta vez es una serie de Netflix y es una serie infantil. Y si tienes hijos con una edad comprendida entre los 3 y los 10 años, más o menos, te recomiendo mucho, mucho y muy fuerte una serie que se llama Gofre y Mochi y que además, curiosamente, también está protagonizada por Michelle Obama. Y es que eh, los Obamas son productores de, de esta serie infantil, ¿vale?, para Netflix. Es una serie, a ver cómo, cómo os lo explico, es una serie totalmente, es, es para abrazar, ¿vale?, es una serie que además de que es para abrazar, enseña y educa a tus hijos en cuanto a alimentación. Porque en Estados Unidos, como ya todos sabemos y cada vez pues lamentablemente en más países, el tema de la obesidad, el tema de los azúcares, el tema de comer mal, es algo que, que es una lacra. Y esta serie, desde la perspectiva de un gofre y un mochi, ¿vale? que son los dos personajes, pues te intentan enseñar a comer bien y te enseñan los vegetales de dónde se, se sacan cómo se cultivan es una pasada porque cuando te habla, por ejemplo, de los tomates o cuando te habla de la sal o de las especias, dentro de la propia serie viajan a la India, eh, se van a un mercado de la India donde se está eh, machacando el comino. con. Es, una... es increíble, de verdad. O cómo se hace la pasta de los mochis, entonces se van a Japón y ahí te enseñan cómo se fabrica del arroz, cómo se cultiva, cómo se cocina. Y todo, todo para que tus hijos sepan de dónde viene la comida e intentar que le, que le pierdan ese respeto, ese miedo ese asco a las frutas, a las verduras y a las comidas sin procesar la serie es maravillosa mi hija al principio entró un poco reticente porque básicamente la obligamos a verla y claro, pues a los niños no les gusta <ríe> que, que los obligues a ver cosas que no quieren ver porque si fuera por mi hija estaría viendo todos los días la misma serie una vez tras otra, pero eh, se la pusimos y la obligamos a verla y le encanta y ahora pues pide volver a ver esa serie y para nosotros es es, es es muy guay porque además eh, hace como pequeñas entrevistas con chefs y sale José Andrés también hablando no y, y enseñando cómo hacer un gazpacho y yo qué sé, de verdad si tenéis hijos y, y si no tenéis hijos y os apetece verla súper recomendable, súper divertida y además aprenderán cosas que eso pues nunca está de más muy bien por cierto, es en Netflix, no sé si lo he dicho.
1: Sí, sí, lo has dicho al principio. Pues hablando de aprender cosas, yo traigo un podcast sobre... Eh, se llama... El título ya es muy descriptivo. Se llama Curiosidades de la Historia de National Geographic. Y, como bien dice su nombre, es un podcast sobre curiosidades de la historia. O sea, si os gusta la si historia... Si fuera otra
0: cosa, sería sorprendente.
1: Si os gusta la historia, pues bueno, ahí tenéis, tenéis material. Por ejemplo... Eh, yo supongo que por la generación a la que pertenezco, eh, donde estaba el tema, todavía se arrastraba de tiempos de Franco, conspiraciones judeomasónicas, eh, lo de los masones siempre ha sido como algo oscuro para mí. Que nunca he llegado a tener tanto interés como para informarme. Eh, pero decía, ¿esto de los masones? <risa> Esta gente, ¿Esto qué es? No? ¿Esto qué es, efectivamente? Bueno, pues ahí tienes un capítulo sobre los masones donde... En 15 minutos, como mucho, eh, te cuentan pues lo básico para poder decir, bueno, pues ya estoy situado y ahora ya si quiero, pues ya me meto en, en harina, no digamos. Pero bueno, está muy bien. Si tenéis curiosidad eh, sobre temas históricos, eh, os lo recomiendo. Yo, como he dicho muchas veces, soy de podcasts cortos, eh, pildoritas, y en, y en este caso es lo que tenéis. 10-15 minutos Qué más o menos.
0: Pues oye, me, me interesa y además justamente el tema de los masones me pasa un poco como a ti, ¿no? Que no acabo de saber si es una secta, si es una agrupación de gente muy inteligente, ¿no?
1: No sabes si querrías estar o no. Es que es lo que me pasaba a mí. De, es un sitio que me parecería deseable o un sitio que tendría que huir como de la peste. No sabía ni eso siquiera. Eh, y bueno, por lo menos ahora ya sé un poco por dónde iban y... Y ya está ya tienes unos cuantos conceptos y ya, un poco y ya más tengo tante. una ya he creado una logia masónica y, y estamos a tope
0: <ríe> la logia de fer pues mira acabamos ya con las recomendaciones con una última por mi parte y es simplemente una curiosidad y es que en varias páginas web habréis visto supongo o no quizá no que han sacado una, una, un enlace una página web donde tu teléfono tu iphone en, en este caso o pues, bueno, si tienes otra marca de Android, te permite eh, probar lo que sería un Samsung. Entonces tú entras en esta página web con tu iPhone, eh, guardas la página en tu, en tu pantalla de inicio y desde la pantalla de inicio accedes a esa página y se te abre la interfaz de un Samsung con el correo, con los mensajes, la cámara, con el feed de Google a la izquierda, con las notificaciones y deslizas de abajo o hacia arriba. Es muy curioso, pero sobre todo tener un, un iPhone y estar viendo y manipulando la interfaz de un Samsung es como que, que tus neuronas eh, pues chocan mucho entre ellas, pero para mal. ¿no? Y, y más allá de, de hacer lo mismo con una captura de pantalla, que podrías hacerlo, al ser interactivo es como, como, como un, un nivel de profundidad más. ¿no? Y, y, y es, es muy raro, pero a la vez muy, muy curioso. Si queréis probarlo, nada más que tenéis que acceder a la página y test.nz y desde ahí ya podréis ver cómo es la, la nueva interfaz de One UI en los, en los nuevos Samsung Galaxy. Y con esto yo, eh, he terminado mis recomendaciones. Pues con esto no solo hagamos las recomendaciones, sino el
1: capítulo, a no ser que tengáis algo más que decir.
0: Pues solamente quería hacer mención y como decimos en todos los podcasts por favor no tengáis vergüenza a la hora de enviarnos audios, a la hora de enviarnos comentarios, a la hora de enviarnos correos porque nos encanta recibirlos y quiero hacer mención a Momans que nos ha dejado un comentario en iVoox e que dice lo siguiente, buen podcast, muy entretenido como siempre y una lástima lo de Omar, no me he atrevido a escuchar su podcast porque me da mucha pena desde aquí Momans, primero muchas gracias por el comentario y segundo, escúchate el podcast porque a pesar de que Omar ha muerto y como ya era previsible, pues el podcast no deja de ser un podcast lleno de vida, tío. Y es un podcast muy divertido, es un podcast en el que la muerte se enfoca de una manera muy diferente, muy personal por parte de Omar y que desde aquí te, te invito y te, y te pido, por favor, que lo escuches y cuando lo escuches, que son solo siete episodios, vengas aquí y nos digas qué te ha parecido. Con esto, Fer, ya doy por finalizado este episodio. <ríe>
1: Muy bien, bueno, pues nos, nos vemos dentro de 15 días. Como ya sabéis, nos podéis encontrar en las redes sociales. Hey, Azorín es él. Yo soy Ido Álvarez. Nos podéis encontrar ambos en CalvoCast Pod, en Instagram, en Twitter y hasta en Gmail, <ríe> si queréis obviarnos. No, 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 perdón, en Gmail no. En Gmail tenéis que escribir a calvocast.com si nos queréis contar cualquier cosa. Hasta dentro de 15 chao, días. Chao.